0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَنَبِيَ بَعْدًا Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rekan-rekan sekalian kita lanjutkan lagi sedikit episode Perang Ahzab Kalau kemarin kita sudah mengenali siapa sosok sahabat Salman Al-Farisi Saat ini kita akan langsung ke adegan utamanya yaitu kisah penggalian parit Berbeda dengan kisah perang-perang Rasulullah sebelumnya Seperti kisah perang badar atau juga kisah perang Uhud, maka dalam kisah perang Khandak ini, kisah penggalian parit itu semacam menjadi cabang kisah tersendiri. Nah, ketika syura atau ketika musyawarah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan bahwa kaum muslimin pada saat itu menggali parit yang mengelilingi bagian selatan kota Madinah. maka sudah pasti di sini ya, rekan-rekan sekalian, strategi militer ini didasari dari pengenalan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap uh, struktur kota dan juga terhadap potensi ancaman-ancaman apa yang akan mengintai kota Madinah bila penyerbuan besar-besaran seperti ini dilakukan. Pertama ya rekan-rekan sekalian. Kita lihat perang ini terjadi pada tahun kelima hijrah Lima tahun itu bukan waktu yang lama untuk seorang pemimpin mengenali kotanya Dengan demikian, Rasulullah s.a.w. dengan para sahabatnya RA, Pasti sudah mempelajari potensi-potensi ancaman apa yang mengintai kota Madinah Terutama ada dua perang besar yang pernah terjadi yaitu Perang Uhud dan juga kemudian Perang Badar. Semua perang itu ya tentu saja terjadi dalam konteks begini. Orang-orang Quraisy -orang itu menghampiri duluan Kota Madinah. Jadi kejadian itu bukan orang Madinah duluan yang mengirim pasukan akan tetapi orang Quraisy menghampiri Kota Madinah terlebih dahulu. Maka pasti terutama sejak selesai Perang Uhud Rasulullah s.a.w. sudah memperhatikan dengan baik Peta atau secara geografis Kota Madinah ini bagaimana untuk diamankan Dan kalau Rasulullah ingin menyerang kota Madinah Dari mana Rasulullah akan datang? Nah ini seperti kalau kita itu berpikir tentang Jakarta Nah kalau ada orang atau Indonesia secara umum Kalau orang eh, mau menyerang Indonesia kira-kira lewat mana? Nah maka disanalah konsentrasi Tentara nasional Indonesia itu akan lebih kuat. Misal, pintunya Indonesia itu ada di Selat Malaka dan juga di Laut Cina Selatan. Dan kalau yang menghadap ke Australia, itu adanya di Selat Bali dan juga adanya di e, Laut Hindia. Di Samudera Hindia, tapi yang bagian Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur. Nah tentu TNI akan lebih terkonsentrasi di sana karena e, potensi ancaman itu akan datang dari sana. begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita membahas Sirah nabawiyah tidak mungkin tidak kita akan membahas strategi ketahanan nasional dalam bidang militer dan tentu bukan hanya dalam bidang militer akan tetapi ketahanan kota Madinah juga dalam bidang sosiopolitik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah kemarin kita bahas gitu ya Ketika terjadi peperangan, selalu memperhitungkan empat hal Hal pertama, bagaimana memin meminimalisir korban jiwa akibat munculnya atau akibat terjadinya bentrokan langsung bersenjata di lapangan Yang kedua, bagaimana meminimalisir kerugian akibat terjadinya mungkin embargo ekonomi atau terputusnya jalur-jalur ekonomi Yang ketiga, bagaimana cara meminimalisir kerugian akibat lobi-lobi politik yang ada Dan yang kelima, yang keempat tentu saja bagaimana cara menghemat biaya secara umum yang muncul akibat perang. Nah, metode pembangunan kota Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya merupakan metode yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena apa? Masyarakat pada saat itu mau dimobilisasi tanpa biaya sedikit pun dan justru malah masyarakat yang mengeluarkan biaya demi menyukseskan program pemerintah untuk mempertahankan kota Madinah. Kau bisa begini, ini kan menarik. Contoh di Indonesia sekarang ini ada program pemberian vaksin misalnya. Vaksin itu terlepas dari kontroversinya, ya dan juga psbb ya, pembatasan sosial berskala besar yang sekarang disempurnakan menjadi pembatasan kegiatan masyarakat eh, Jawa dan Bali, gitu ya. Uh, itu tujuannya untuk menciptakan ketahanan nasional dari serangan virus COVID-19, SARS-CoV-19. Tapi ternyata di mana-mana kita lihat, masih banyak penolakan-penolakan yang terjadi oleh sekelompok masyarakat. Bahkan masing-masing orang tampaknya sekarang punya pandangan sendiri. Ada yang menganggap corona ini mitos. Ada juga yang beranggapan, oke okay, dia percaya tentang virus corona dia pun mungkin sudah menderita virus corona akan tetapi dia tidak percaya dengan vaksin nah ini kecelakaan sebetulnya ya kenapa karena dengan demikian program-program pemerintah itu jadi terhambat mari kita lihat bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membuat masyarakat mau ikut serta ke dalam program pemerintah dan mengorbankan dirinya Pertama dalam proses penggalian parit Semua orang diajak bicara Semua orang punya hak yang sama Nah ini mungkin yang tidak kita Jumpai di negeri kita hari ini Ada banyak orang yang Bukan pakar di bidangnya akan tetapi Menjadi pejabat di bidang itu Terutama di bidang kedokteran Di bidang keolahragaan Sehingga kebijakan-kebijakan yang dia ciptakan Itu bukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengembangkan bidang tersebut Akan tetapi hanya kebijakan politis Atau bahkan lebih parahnya lagi Hanya sekadar bagi-bagi kue Agar dana pemerintah yang masuk ke kementerian tersebut Bisa dibagi-bagi lagi Jadi situasi hipokrit Atau situasi hegemoni orang-orang kapitalis semacam ini Menduduki pemerintahan Lama-kelamaan akan membuat masyarakat jengah dengan itu semua Karena yang terlihat Pemerintah tidak mengajak orang yang kompeten untuk bermusyawarah Akan tetapi terlihat punya keinginan sendiri Dan kemudian malah melibatkan orang-orang yang bukan ahli di bidangnya Untuk duduk di jabatan tersebut Ketika Rasulullah SAW bermusyawarah Dan ini ditunjukkan dengan pertama Perang Badar Itu musyawarah juga perang Uhud musyawarah juga. Kemudian sekarang perang Ahzab itu pasti semua buku siroh mengawali semua perang dengan musyawarah. Hanya ada satu perang yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditunjukkan tidak bermusyawarah dengan uh, detail, yaitu perang Fatu Makkah untuk menghindari terjadinya kebocoran. Tapi ya rekan-rekan sekalian, dalam situasi perang Ahzab Ketika negara butuh penanganan yang cepat. Karena ketika ketahuan kaum Kurois sudah dalam perjalanan. Ketika kaum Kurois sudah dalam perjalanan, hanya tinggal menghitung hari saja. Kalau Rasulullah SAW terlambat bereaksi, maka kehancuran akan menimpa mereka. Kehancuran dan kebinasaan akan menimpa kota Madinah. Meskipun kejayaan Islam itu sudah dijamin oleh Allah SWT, akan tetapi para sahabat bukan mengejar kejayaan Islamnya tapi mereka juga ingin mendapatkan prestasi. Sayalah yang harus menjadi penjaya Islam itu. Di tangan sayalah Allah Subhanahu wa taala harus mengembangkan Islam ini. Tanpa penduduk Madinah berusaha, Islam akan jaya, saya yakin itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berhasil mendidik mereka untuk selalu menjadi orang yang mengejar prestasi itu. Kita kembali kepada konteks awal Rasulullah s.a.w. melibatkan orang-orang ini Kemudian bermusyawarah dan ditentukanlah titik-titik pokok pertahanan Apa yang dilakukan? Pertama, ditentukan bahwa kita akan menggali parit Yang kedua, parit itu akan ada di sisi selatan Itu adalah daerah yang terbuka Daerah yang terbuka itu maksudnya dari sini nih Probabilitas mereka akan datang Karena ini pintu masuknya kota Madinah Yang relatif tidak berbatu-batu, tidak berbukit-bukit dan itu cukup lapang, cukup luas. Yang ketiga, diputuskan bahwa kaum wanita, ya, kaum anak-anak dan juga eh, para budak serta orang-orang tua diungsikan ke benteng-benteng yang ada di Kota Madinah. Saat itu masing-masing suku di Kota Madinah itu punya benteng. Mengapa? Karena tampaknya ya mereka sudah mengenal budaya peperangan seperti itu. Dan budaya berbenteng-benteng seperti ini karena memang sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perang selalu terjadi kita lihat setelah nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengembangkan dakwahnya untuk waktu yang sekian lama tidak ada perang yang cukup signifikan terjadi di sekitar Arab perang yang terakhir terjadi di sekitar Arab itu paling itu hanya perang riddah itu pun insiden itu ya rekan-rekan sekalian Itu diakhiri dengan kedamaian yang terjadi sepanjang beberapa belas tahun Karena saat itu bangsa Arab terfokus untuk membebaskan daerah-daerah di sekitarnya kepada Islam Nah kemudian, ya rekan-rekan sekalian Setelah ditetapkan bahwa kaum perempuan dan anak-anak serta orang-orang tua ditempatkan ke dalam benteng Dibagilah uh, beberapa resimen-resimen atau dibagilah beberapa ruku. regu Regu-regu ini bertugas untuk masing-masing posnya Ada regu yang bertugas patroli di dalam. Ada regu yang bertugas untuk menggali parit, ada regu yang bertugas untuk menjaga logistik dan lain sebagainya. Serta tak lupa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat regu medis. Regu medisnya siapa di sini? Ada namanya Rafidah Al-Aslami. Tuh Al Rafidah ya, Al-Aslami. Ini adalah seorang akhwat. jadi para ibu, para perempuan yang pada saat itu memiliki kemampuan medis. itu ditugaskan untuk menjaga tenda, tenda medis. Tenda medisnya di mana? Diletakkan di masjid Nabawi. Jadi rapi sekali. Jadi ketika Rasulullah menghadapi perang itu, persiapannya bukan perang terbuka begitu saja, akan tetapi rapi. Dan tentu Rasulullah saw di sini juga memikirkan masalah logistik. Dan ternyata clear, logistik nggak cukup. Pernyataan yang ada dalam buku-buku Syaikh si yang muktabar, yang klasik. Ibnu Hisham misalnya Dalam sebuah riwayat mengetengahkan bahwa Saat itu mereka hanya memakan tepung terigu Yang dicampur dengan minyak yang sudah busuk Maksudnya apa minyak yang sudah busuk? Berarti ini minyak umurnya sudah sekian bulan Ini minyak udah dari musim sebelumnya Jadi makanan mereka itu ya Tepung gitu loh Tepung yang kemudian dibakar gitu ya, ya Seperti roti khas Arab gitu Campuran yang menggunakan minyak yang sudah busuk karena memang saat itu sudah ada makanan dan setiap orang mendapatkan sekepal 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 setiap hari Jadi semua orang mengumpulkan logistik yang tersisa nah kemudian singkat cerita menurut e, beberapa versi menurut beberapa kajian dari kitab syirah yang ada saat itu jumlah tenaga tempur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejumlah 3.000 orang. Dan jumlah 3.000 orang ini termasuk beberapa ratus orang munafik Tapi tidak termasuk dengan orang-orang Yahudi Ini hanya orang-orang Muslim yang usianya di atas 15 tahun Sampai yang usianya itu maksimal itu 70 tahun Orang-orang tua seperti eh, Hasan bin Sabit dan lain sebagainya Tidak diizinkan lagi untuk ikut perang karena keusuran yang menimpa dirinya Jadi perang Ahzab kali ini itu mereka jauh lebih siap daripada perang sebelumnya tapi pada dasarnya tetap saja peralatan mereka seadanya. Kemudian dimulailah mereka menggali parit itu. Barulah kemudian dalam kisah utama penggalian parit ini terjadi banyak sekali kisah-kisah yang heroik. Mereka ada dalam keadaan kelaparan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pengaduan dari para sahabatnya. Wahai Rasulullah kami lapar Tapi ternyata mereka melihat Rasulullah SAW sendiri Ketika Rasulullah itu membuka bajunya kelihatan bahwa Rasulullah itu mengikatkan perutnya itu dengan batu-batu Biar apa? Biar terganjal itu perutnya Karena ternyata Rasulullah SAW sendiri juga lapar Dan Dalam kondisi lapar itu Rasulullah itu harus menggali parit Dan bahkan menurut beberapa riwayat Rasulullah sendirilah yang pertama menggali parit Di sini, ya rekan-rekan sekalian, tampaknya ini yang sekarang kurang dari kita. Banyak kebijakan pemerintahan yang tidak menampakkan partisipasi langsung atau yang tidak menampakkan partisipasi efektif dari elemen pemerintahan itu sendiri. Seakan-akan rakyat disuruh kerjakan saja, tapi pemerintah tidak mencontohkan. Kan tetapi memang sudah terlambat kalau sekarang kita saling menyalahkan. Yang jelas, kalau kita meniru Rasulullah SAW sebagai pemimpin Memang kita harus lakukan duluan Biar orang-orang mendapatkan contoh Dan bahkan kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar lagi Sesuatu yang lebih hebat daripada yang orang-orang kebanyakan lakukan Karena itulah memang menjadi pemimpin memang seperti itu Kita kembalikan makna pemimpin kepada makna aslinya Pemimpin memang seseorang yang dijadikan contoh Contoh jangan lagi seorang pemimpin itu hanya mencukupkan dirinya dengan kemampuannya saja karena nanti di akhir dia akan dimintai pertanggungjawaban selanjutnya terus mereka itu terus menggali satu satu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam namanya Jabir bin Abdullah merasa kasihan dia pulang ke rumah dan ternyata dia tanya dengan istrinya ada makanan apa yang tersedia di kita hari ini Hanya roti dan kambing Anak kambing Roti dan kambing muda Oke okay, Masak semuanya Kita akan makan Bersama dengan Rasulullah s.a.w Nah Siapa sih Sahabat Jabir bin Abdullah ini Sahabat Jabir bin Abdullah ini Adalah sahabat yang ikut uh, Hampir semua perang Dengan Rasulullah s.a.w Dan beliau ini Juga termasuk peserta Bayi Atul Aqabah. Dan Dan Beliau ini juga termasuk salah satu sahabat yang paling miskin. Ini ada satu cerita. Sebelum perang Ahzab ini ada perang Banu Mustaliq. Uh, setelah perang Banu Mustaliq itu nanti ada lagi uh, sebuah perang gitu ya yang di di perang itu Jabir bin Abdillah ditanyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jabir? Apa kata Rasulullah? Nah, nanti enak ya pulang dari perang ini Kamu disajikan apa Diberikan bantal dan lain-lainnya oleh istrimu Jabir menjawab Di rumah gak ada bantal ya Rasul Nah dari sini Rasulullah SAW tahu Ini Jabir bukan lagi bercanda Tapi Jabir memang mengatakan yang sebenarnya Apa itu? Memang karena di rumahnya tidak ada bantal Karena saking miskinnya Jabir ini Dan orang tahu itu Orang tahu bahwa Jabir itu bukan keluarga yang Sedemikian berkecukupan Ketika Jabir menghadiahkan makanan Yang barangkali itu adalah roti terakhir yang dia punya Barangkali itu adalah kambing satu-satunya yang dia punya Kita nggak pernah tahu Dan kemudian ketika Jabir memberitahukan itu kepada Rasulullah SAW Rasulullah mengatakan Oke okay, terima kasih kamu pulang Dan katakan kepada istrimu jangan buka periyuknya ya jangan matiin apinya dan jangan buka periyuknya sebelum aku datang. Tutupnya jangan dibuka. Oke. Okay. Nah, kemudian ya rekan-rekan sekalian. Ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak semua orang ribuan orang ya, yang ada di medan perang Ahzab itu untuk makan bersama-sama di rumah Jabir. Jadi yang disajikan ini cuma beberapa potong roti, hanya untuk Rasulullah dan hanya beberapa Ya satu dandang lah ya, karena kan isinya cuma kambing aja. Berarti kan satu dandang. Ternyata yang makan semua orang itu hampir 1000 orang. Dalam sebuah hadis ya dijelaskan bahwa ini yang datang 1000 orang. Jabir kaget, wah oh, ya Rasul ini makanannya nggak cukup. Udah nggak apa-apa. Akhirnya periuk itu dibuka dan semua orang ngambil lah dari periuk itu, makan sampai kenyang. Eh ternyata terjadilah mukjizat Rasulullah SAW alaihi wasallam. Apa mukjizatnya? makanan yang ada di periodnya Jabir ternyata nggak habis-habis ini termasuk pertolongan Allah subhanahu Wa ta'ala dengan perantaraan salah seorang sahabat ya mukjizatnya Rasulullah berupa makanan yang sedikit itu menjadi banyak dan ini adalah salah satu mukjizat yang uh, sangat terkenal sekali dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam Fungsi mujizat ini yang pertama memberikan keyakinan kepada kaum muslimin pada saat itu Bahwa yang mereka bela ini memang seorang nabi Dan ini bukan sihir, mereka sudah sadar ini berbeda dengan sihir Karena Rasulullah SAW tidak memantrai apapun Rasulullah tidak bisa latihan Dan Rasulullah tidak selalu melakukan itu Karena Rasulullah juga ikut lapar Karena kalau penyihir ya nggak ikut lapar Penyihir nggak ikut lapar Rasulullah bukan orang paling sakti diantara mereka Kalau Rasulullah dilukai ya terluka Kalau Rasulullah dibacok ya terluka Kalau Rasulullah lapar ya sakit Kalau Rasulullah uh, haus ya minum Beliau bukan, bukan manusia super yang kekuatannya berbeda dengan kekuatan kita Allah ta'ala menunjukkan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa Yang menanggung penderitaan sebagaimana manusia biasa menanggung penderitaannya Akan tetapi dengan mukjizat ini, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwa Kamu berusaha dulu saja untuk berdakwah nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pertolongannya Dan kisah ini bukan sekali terjadi Masih dalam kisah penggalian parit ya, Pada suatu sore hari, ketika orang-orang itu -orang kelaparan Ada salah seorang anak kecil ya, disuruh oleh ibunya ya, untuk membawakan segenggam kurma nah segenggam kurmanya anak kecil tuh ya segimana sih dan kurma itu ditaruh di bajunya jadi biasa anak kecil bawa kurma cuman kurma itu ditaruh di bajunya digulung bajunya digulung untuk bawa kurma itu nah, ketika lagi lahir lari ya nganterin kurma itu rasulullah melihat, weh nak sini bawa apa bawa kurma buat siapa buat ibu dan ah, buat bapakku dan pamanku kata rasulullah saw Nah, nih taruh di atas kain ini Ya kurma yang sengenggam tadi nah, Tapi si anak kecil ini taruhnya itu di atas genggamannya Rasulullah Dan uh, kurma itu ternyata nggak sampai sepenuh genggamannya Rasulullah SAW Ditaruhlah di atas kain Dan ternyata Rasulullah SAW memanggil semua orang Untuk memakan kurma itu Ada ratusan orang yang makan ya, Kalau kita hitung misalnya satu orang makan lima, enam, atau tujuh Ya sampai kenyang kalau makan kurma sampai kenyang itu mungkin sekitar 10 butir kurma atau 9 butir kurma itu kenyang ternyata para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kurma itu seakan-akan bertambah banyak karena diambil kok nggak habis diambil kok nggak habis nah ini adalah bukti mukjizat yang lain rekan rekan sekalian sebetulnya kalau Allah subhanahu Wa ta'ala ingin menghindarkan bencana Dari orang-orang Muslim pada saat itu gampang aja. Kenapa nggak pasukan Quraisy ditenggelamkan aja di pasir saat itu dalam perjalanan? Atau kenapa nggak Rasulullah saw diberikan sebuah tongkat yang seperti Nabi Musa. Ketika Rasulullah memukulkan padang pasir dengan itu, maka nanti padang pasir itu akan terbelah dan menenggelamkan pasukan kota Mekkah. Atau kenapa tidak? Misalnya Rasulullah saw diberikan mujizat seperti Nabi Sulaiman. sehingga ada bala tentara jin dan juga bala tentara binatang yang dikerahkan untuk melawan orang-orang Quraisy itu. Kenapa tidak seperti itu? Karena yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perubahan yang sifatnya konsisten. Kalau rekan-rekan sekalian pernah bekerja di lembaga filantropi, misalnya lembaga zakat atau lembaga yang santunan bencana, pasti mengerti. Jangan sampai ketika kita memberikan bantuan Nanti masyarakat akan tergantung dengan bantuan itu nah, Misalnya kita memberikan sejumlah uang Tapi dengan itu masyarakat jadi masyarakat peminta-minta Masyarakat akan menjadi orang yang menggantungkan dirinya dengan uang itu Sehingga dia tidak lagi bekerja dan lain sebagainya Tapi hanya menjual kelemahannya saja Hanya menjual kemiskinannya saja Terus menerus menampakkan e, kemiskinan, keterbelakangan dan lain sebagainya Tapi tidak mengubah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gak punya tongkat ajaib nggak punya pedang yang bisa Membelah padang pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gak punya tinju yang ketika Rasulullah menggunakan itu gunung pecah Misalnya Dan lain-lain sebagainya Tapi mujizat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Justru malah menguatkan semangat orang Untuk terus bekerja Nanti kalau kita sedang berjuang Di jalan dakwah musuh sudah datang dan kita diminta untuk menggali parit misalnya. Parit itu dalam konteks tentu saja kiasan. Kita diminta untuk membuat pengaman, kita diminta untuk membuat program kerja dan lain sebagainya. Kerjain dulu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang mengubah nasib kita sendiri. Orang-orang muslim pada saat itu yang mengubah nasibnya sendiri. Kalau mereka tidak menggali parit, Allahu mungkin Allah akan mengizinkan orang-orang Mekah untuk menghancurkan kota Madinah. Kalau mereka tidak mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mereka akan hancur di samping. Ya Rasulullahnya sendiri akan tetap hidup. karena itu udah jaminan Allah bahwa Islam akan menang. Tapi mereka bekerja, berusaha, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan kepada mereka. Ini loh caranya. Saya ikut bekerja dengan kalian. Maka kalian ayo kerja dengan saya. Kita ubah nasib kita. Cara dakwah yang terbaik itu bukan kita memberikan segala fasilitas kepada madhu kita. dibikin nyaman ya. Ada misalnya zaman sekarang ini kan dalam tanda kutip yang mirip dengan mukjizat, bikin dakwah udah enak. Ada dana ya dari alumni ya. Ada dana dari siapa gitu kan. Terus pembicara juga sudah gampang. Tinggal sebut nama. Assalamualaikum ustadz, saya kenal ustadz dari Mas ini atau saya kenal Ustaz dari Bapak ini. Sudah enak datang langsung dan lain sebagainya. Kita hanya melakukan usaha yang sedikit sekali. Kalau di zaman dahulu itu, orang untuk mengundang seorang Ustadz itu main dulu ke rumahnya. Assalamualaikum Ustadz. Anda ingin mengundang Antum. Untuk keperluan apa. Ya gini Ustadz. Dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk keperluan itu. Ya, untuk daurah semacam itu. Kadang-kadang kita mintanya keajaiban. Ya, keajaiban ya bagaimana? Intinya kita... mau berusaha seminimal mungkin, akan tetapi hasilnya sebesar mungkin. Lihat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut kesaksian orang pada saat itu, Rasulullah itu menggali sampai dada dan perutnya itu berlumuran pasir. Artinya ya betul-betul menggali gitu. Beliau turun ke lapangan, benar-benar berusaha keras. Padahal beliau adalah seorang Nabi, bukan Ustadz, bukan Syekh Bukan ketua yang kalau sekarang datang-datang orang berdiri Weh, oh, Assalamualaikum oh, Enggak Bahkan Rasulullah SAW Enggak suka kalau beliau datang ke sebuah pertemuan Lalu orang-orang berdiri untuk menyambut Rasulullah SAW Jadi, ya rekan-rekan sekalian Kita kembali kepada masalah ini Yang menarik dari kisah Perang Khandak Atau Perang Ahzab Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ketika berdakwah kepada penduduk Madinah ingin membuat suatu kondisi agar mereka mengubah nasibnya sendiri itulah Islam yang benar. Dakwah yang benar adalah dakwah yang menyebabkan masyarakat punya tenaga untuk mengubah nasibnya, punya tenaga untuk mempertahankan dirinya, punya tenaga untuk mengentaskan kemiskinan, punya tenaga untuk berwirausaha, punya tenaga untuk uh, menciptakan solidaritas sosial dan lain-lain sebagainya tidak menggunakan mukjizat-mujizat yang seakan-akan kita diem aja kita akan menang kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah subhanahu Wa ta'ala mau bisa saja mana wasal akan kembali diturunkan berupa apa itu ada makanan manis yang langsung jatuh dari langit seperti hujan atau seekor burung jinak yang bisa didekati manusia karena burung jinak ini adalah serloa dan burung itu bisa langsung dimakan atau kalau Rasulullah saw mau misalnya bisa jadi saat itu Rasulullah akan minta lagi bala tentara malaikat melindungi mereka sebagaimana yang pernah turun dalam kisah perang Uhud ada seribu tentara malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala dan bahkan langsung melakukan pembunuhan Ada banyak orang-orang musyrik yang dibunuh oleh para malaikat yang ciri-cirinya jenazah mereka berubah menjadi hijau dan tubuh mereka ditusuk oleh semacam duri yang itu bukan senjatanya orang-orang Muslim. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan itu. Dalam kisah perang Ahzab ini kita mengetahui kalau ada satu kesulitan dakwah ya sebagai pemimpin kita harus memastikan. Bahwa anak buah kita mau ikut bekerja dengan kita Tapi caranya bagaimana? Kita dulu sendiri yang mengerjakan itu Kita dulu yang paling awal Kita ajak dulu musya Allah semuanya Udah sepakat kita yang ngerjain di paling awal Nanti di sepanjang pengerjaan itu Atau di sepanjang uh, penyelesaian masalah itu Ada orang-orang yang udah ikut musyawarah Tapi menyingkir Siapa mereka? Kalau dalam kisah perang ahzab Orang-orang munafik Mereka punya alasan Alasannya apa? Duh ya Rasul rumah-rumah kita nggak kuat ini Maksudnya apa? Duh rumah kita nih udah lama udah lama nggak dijagain ini nih. Udah seharian kita ninggalin rumah masa ya kita nggak pulang. Intinya mereka males sebenarnya. Mereka males. Ya Rasul ini kita uh, istri dan anak di rumah belum. Kita cek nih keadaannya nih. Ya, kita pulang dulu ya. Pulang. Tapi mereka pulangnya rombong-rombongan. Eh dia pulang tuh ikut-ikut. Ikut-ikut ngapain sih kita gali-gali begini dan lain-lain sebagainya. Inilah orang-orang munafik. nggak apa-apa. Enggak apa-apa. usah dikutuk, nggak usah dicela. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam tidak mengutuk mereka, tidak juga mencela mereka. Rasulullah SAW alaihi wasallam justru malah memperhatikan. Disinilah saatnya kita melihat siapa yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah bersama beliau. Siapa yang levelnya itu belum dai, tapi levelnya itu masih madu u. Levelnya itu masih orang-orang yang diajak Levelnya itu masih orang-orang yang didakwahi Meskipun namanya sudah namanya sudah Lembaga dakwah Tapi di dalam lembaga dakwah Ada orang-orang yang Pindah levelnya itu lama Meskipun dia sudah senior Tapi level dia itu masih orang yang didakwahi Dan kita harus sabar Sabar saja Insya Allah, kalau kita sudah berusaha Nanti pertolongan Allah akan datang Datangnya berupa apapun itu Berupa apapun itu Berupa kita tidak menerima kerugian sama sekali Itu juga sudah sebuah pertolongan Tidak ada korban jiwa Itu juga sudah sebuah pertolongan Utuhnya persaudaraan Sesama kita itu juga sudah sebuah pertolongan Bersabar saja Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh